0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats. Bonjour à, à toutes et tous. Et, euh, et bien merci d'être là pour, pour cette table ronde. Euh, sur un sujet qui euh, va être j'espère passionnant, sur l'empreinte carbone du podcast et en gros, est-ce que le podcast a pollue Oui, c'est une question qui, qui peut être légitime et pour répondre euh, à cette question, trois personnes euh, autour de deux petites tables aujourd'hui on a euh, Lucille euh, Torregrossa qui a fait le podcast Un jour la terre s'ouvre pour Louis Média qui est en compétition euh, au Paris Podcast Festival en catégorie documentaire si je dis peu de bêtises. Bonjour Lucille euh, On a également Nabil Wakim, journaliste au Monde, qui est l'auteur du podcast Chaleur Humaine, en compétition également au Paris Podcast Festival, euh, et cette fois-ci en catégorie Apprentissage. Et nous avons aussi euh, Valérie Martin, qui travaille à l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique. Euh, et Valérie, vous êtes chef du service Mobilisation Citoyenne et Médias de l'ADEME. C'est bien ça. Bonjour. Euh, Valérie, déjà, on va commencer donc bah, par répondre finalement à la question euh, qui est posée dans cette table ronde. Quelle est l'empreinte carbone du podcast Et sans rentrer vraiment dans les détails de vos deux podcasts, Nabil et Lucille, euh, vous avez été relativement sobre sur la conception de ce podcast. Je m'explique, vous n'avez pas pris l'avion pour euh, aller en reportage, alors que Lucille, euh, vous nous emmenez en Asie, vous nous emmenez en Afrique, mais tout se fait euh, de France. Euh, vous bougez un petit peu, vous faites des appels visio. Euh, Nabil, euh, dans votre podcast, vous c'est un podcast d'interview, donc sans trop d'artifice, il n'y a pas besoin de, de bouger et en plus le matériel était déjà à disposition, vous n'avez pas acheté le matériel pour faire ce podcast. Donc Valérie, est-ce qu'on a le droit de dire que le podcast a une empreinte carbone assez marginale
1: Oula Alors je vais déjà commencer par vous dire qu'on n'a pas la réponse, ça commence mal, hein. mais néanmoins je vous ai apporté un certain nombre de données... Pour qu'on puisse essayer de réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire que l'empreinte carbone du podcast. D'abord, il faut repartir de l'empreinte carbone du numérique. Parce que le podcast, c'est numérique. Ça, c'est mathématique. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près 67 millions de serveurs dans le monde. Okay, on va essayer de regarder comme ça. On a 1,1 milliard d'équipements, genre ADSL, BOX, etc., dans le monde également. Et on a 48 milliards d'objets connectés à leur pour l'horizon 2025, ce qui représente plus 5000 en 15 ans. Okay Donc ça, ce sont déjà des chiffres qui doivent vous donner un petit peu le tournis. Ensuite, pour tout ce qui concerne les émissions du numérique, dans le monde aujourd'hui, ça représente 3,5 des émissions de gaz à effet de serre. En France, tout seul, c'est 2,5%. Mais c'est surtout, et c'est aussi, plus de 10% de la consommation électrique de France. Et ça, ça représente en gros l'équivalent annuel de la consommation de plus de 8 millions de foyers français. Vous voyez aujourd'hui, il y a un petit débat autour de la sobriété énergétique et autour de notre consommation. Vous voyez déjà qu'on arrive à avoir un certain nombre d'éléments. Ensuite, on a un problème, on va parler de la vidéo. Vous allez me dire, bah, pourquoi elle nous parle de la vidéo puisque c'est l'empreinte d'un podcast bien Parce que figurez-vous qu'il y a des petits malins qui sont en train d'inventer le podcast vidéo. Ça ne doit pas s'appeler comme ça, normalement, podcast vidéo. Je ne sais pas comment, quel est le vrai nom, mais je me dis que quand même là-dessus, il y a un souci majeur. La vidéo, ça génère à, elle seule, 60% euh, des flux de données mondiales, et ça représente en gros 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous voyez, déjà, on, on commence à avoir des choses. Alors, j'ai deux, trois chiffres à vous donner qui sont des chiffres intéressants. C'est une étude qui va sortir fin novembre. On est en train de faire ce qu'on appelle une revue critique. Ne prenez pas les chiffres pour ce qui, voilà, tel quel, mais prenez plutôt, voilà, des poids relatifs. Ça va vous permettre d'avoir des choses, des de ordres chose, de grandeur. Quand on écoute de la musique en streaming, vous voyez, on n'est pas très très loin euh, du podcast. Aujourd'hui, si vous l'écoutez donc avec un smartphone connecté à, une, euh, à un système hi fi bon bref, en gros, à une chaîne stéréo, à peu près, ça représente 40 grammes de CO2 équivalent par heure de musique écoutée. D'accord Si vous l'écoutez avec une enceinte connectée, vous tombez à 32 grammes. Et si vous l'écoutez juste avec des trucs anciens, vous savez, les écouteurs qu'on met dans les, re... dans les oreilles et qui sont reliés par un fil, on tombe à 25 grammes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Moins le système avec lequel vous l'écoutez est, euh, disons, complexe, moins il a une d'entreprise en carbone faible. Okay ça, c'est le, le deuxième point. Le visionnage d'un film, maintenant. On est un petit peu obligé d'en parler en streaming, puisque s'il y a des podcasts vidéo, il va falloir quand même en parler. Mais là, on est dans des chiffres qui, donnent, qui sont déjà un peu plus importants puisqu'on est, en gros, selon le système, à une centaine de grammes équivalent CO2 par heure de film. Plus vous utilisez de la, résolution, de la haute résolution sur un appareil qui ne le détecte pas, qui plus est, pire c'est, on est d'accord, en matière d'impact, changement climatique. Ça, déjà, ça vous donne un certain nombre d'éléments qui montrent que, de toute façon, écouter, enfin, avoir recours à, à, une, à du digital ce n'est pas sans empreinte sur l'environnement. voilà. Et que vous vous dites, bah, moi j'écoute une heure par semaine, c'est quand même pas beaucoup. Oui, certes, mais le problème c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent, qui regardent des émissions aussi en streaming sur la télévision et qu'au fur et à mesure, tout, tout ça, ça s'additionne et tout ça fait qu'on estime que l'empreinte du numérique pourrait doubler à l'horizon 2025, ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être atteindre les 5% d'émissions, les 5% euh, d'empreintes de, euh, carbone à, à, à cet horizon-là. Voilà, donc ça, c'est important de, de l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait plusieurs choses. D'abord, on écoute en Wi-Fi. On ne se balade pas 4G, 5G. Il paraît qu'il y a même la 6G qui est bientôt imminente. Non, on oublie le Wi-Fi. C'est ce qui va y avoir de moins impactant. Si franchement, le podcast vidéo, vous vous dites, allez, je voudrais, ben, je peux pas vous en empêcher. Il faut pas. Mais bon, si vous pouviez au moins désactiver l'autoplay, parce que peut-être que ce que vous allez entendre vous suffira, que vous ne serez pas obligé de regarder des petites images, ça peut être pas mal, ça aussi. Et puis sur le poids des fichiers écoutés, ne mettez pas, je vous en prie, la plus haute résolution. Ce n'est pas la peine. Il y a des systèmes, enfin, il y a des devices, ça sert à rien, vous ne faites pas la différence, hein, je, vous, je vous le promets, et pourtant on me dit « Ah si, 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 je t'assure, c'est de bien meilleure qualité ben, », je suis très contente pour eux qui s'en aperçoivent. <rire> Dernier point, mais ça c'est uniquement des très grands professionnels, je pense. Dernier point important. Est-ce que vous saviez que euh, nos petites bestioles, là, les, les ordinateurs, mais surtout les smartphones, voilà, tout ça, l'impact principal, à 80%, c'est au moment de la phase de fabrication. Donc, une règle. On ne se laisse pas attirer par toutes les sirènes publicitaires. On, on essaye d'éviter l'obsolescence logicielle comme on peut et on ne le change pas à tout bout de champ. Je crois qu'il y a à peu près 63% des personnes qui ont un smartphone qui a moins de 23 mois. Plus vous allongez la durée de vie de votre smartphone et de votre ordinateur, moins vous avez un impact sur l'environnement. Pensez-y. Alors la réparation, l'entretien, c'est des gestes qui peuvent vous paraître basiques, mais ça aussi... Ça contribue à diminuer l'empreinte carbone, notamment de votre podcast.
0: Merci Valérie. Donc voilà, vous avez compris, vous pouvez écouter Chaleur humaine et un jour la terre s'ouvre tranquillement si vous n'avez pas le dernier iPhone euh, et si vous ne l'écoutez pas dans un avion aussi, par exemple. Voilà. Euh, ça peut aider pour être un peu plus cohérent finalement sur l'empreinte carbone. Parce que oui, l'empreinte carbone du podcast, donc on l'a bien compris, elle n'est pas uniquement, voire elle n'est quasiment pas en fait du côté des producteurs qui font le podcast, sauf si vous écoutez un podcast de voyage et que vous avez des récits. Euh, aux états unis à Jakarta, etc. Mais voilà, globalement, euh, la balle est dans votre camp, plutôt auditeurs et, et auditrices, quand on parle d'empreinte carbone du podcast. Maintenant que j'ai dit ça, euh, est-ce que pour faire un podcast qui parle d'écologie, on a besoin d'être exemplaire Absolument. Euh, je l'ai dit, Nabil, Lucille, vous avez des podcasts qui, du point de vue empreinte carbone, sont tout à fait acceptables. Euh, mais Lucille, par exemple... Voilà, tu, euh, tu parles du, du Malawi dans, dans ton podcast, est-ce que euh, pour une prochaine production, qui n'est peut-être pas en cours, mais on va prendre voilà, une fiction, euh, tu serais prête à prendre l'avion pour aller dénoncer quelque chose et du coup avoir un gros impact Est-ce que par exemple là, pour dénoncer le projet ICOP, qui est en train d'être construit par Total Energy en Afrique, euh, et qu'il faut absolument cesser si on veut sauver la planète, euh, tu pourrais aller sur place et prendre l'avion
2: alors, ça demande un petit effort de projection puisque j'ai pas du tout prévu d'aller au Malawi ou d'aller dénoncer le projet Icop, euh, voilà, euh, en avion. Après, je pense que c'est un équilibre à avoir quand on prépare un podcast, c'est de se dire quel va être l'impact de ce podcast, quels peuvent être les effets. Là, tu parles de dénoncer, donc on est vraiment sur de l'activisme. Euh, moi, si Camille Étienne prend l'avion euh, pour aller dénoncer le projet Icop, je sais qu'il y aura un impact très fort, c'est évident. Donc peut-être qu'on peut se dire euh, qu'il faut être exemplaire et en même temps il faut savoir garder de la mesure et savoir évaluer quels sont les impacts euh, finaux des productions qui, qui vont sortir euh, en l'occurrence là voilà si, si l'idée de faire un podcast euh, militant qui va permettre de changer les choses et que c'est ça euh, le, que c'est l'envie de la personne qui porte ça et qu'elle a un réseau qu'elle va pouvoir vraiment porter ça je, je pense que même si bien entendu euh, prendre l'avion on sait que ça a un impact très fort mais il faut aussi mesurer qu'est-ce qui pollue le plus et essayer d'être aussi réaliste. On peut pas être exemplaire tout le temps dans son métier, dans sa vie personnelle. Donc je pense qu'il faut il faut de la mesure et réfléchir les choses en tout cas.
0: Parce que Nabil, il peut y avoir une certaine dissonance cognitive en fait. Il peut y avoir une culpabilité au moment finalement de se dire bah il faut que j'aille prendre l'avion, mais ça peut valoir le coup dans certaines situations. Tu serais prêt à le faire
3: Bonjour. Euh, oui. Merci Nabil. Euh... Non, mais il y a plusieurs aspects là-dessus. D'abord, euh, euh, évidemment... Enfin, moi, je, je, je parle d'une certaine manière de chaleur humaine, mais c'est des discussions qu'on a plus généralement dans la rédaction du Monde. Et évidemment, dans la rédaction du Monde, y compris pour couvrir les sujets climatiques, on prend l'avion. Moi, j'ai été journaliste sur les questions énergétiques pendant plusieurs années. Euh, il m'est arrivé de prendre... Euh, cinq avions en une semaine pour aller couvrir des projets de photovoltaïque au fin fond de la Zambie. Et effectivement, peut-être que c'était pas le discernement dont euh, Lucille parlait. Et donc, je crois que euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que je crois que la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur C'est-à-dire quel est l'objectif finalement qu'on poursuit d'un point de vue éditorial, pas tant d'un point de vue de dénonciation, mais d'un point de vue de notre métier de, de journaliste, de gens qui racontent euh, la réalité telle qu'elle se passe à plein d'endroits du monde. C'est très difficile de parler du changement climatique euh, sans aller voir. C'est très difficile de parler de populations qui sont directement impactés euh, sans euh, les rencontrer, sans pouvoir leur en parler, sans leur donner la parole. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Euh, c'est pas facile. Mais oui, euh, effectivement, je pense que euh, ça fait partie de notre travail et de notre métier. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire ça, il faut être d'autant plus carré et d'autant plus euh, réfléchi sur le reste de nos usages. Et donc, c'est un équilibre euh, d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'aime bien cette expression de techno discernement, de se dire bon bah finalement, euh, voilà ce, ce les choix qu'on fait euh, d'émissions d'une certaine manière, d'émissions euh, induites et eh ben euh, il, il faut qu'on qu en ait conscience. Ensuite il y a effectivement autre chose, et, et là encore je rejoins ce que disait Lucille euh, la question c'est aussi euh, quel message on fait passer à, travail notre, à travers notre travail journalistique c'est-à-dire comment les gens le comprennent, comment les gens l'utilisent, et qu'est-ce que ça change in fine dans la vie. Et là je voudrais revenir à un point qui est très important pour moi, et je sais qu'il préoccupe beaucoup de gens surtout comme disait Valérie dans cette période de de débat sur la sobriété énergétique, c'est le rapport entre euh, nos efforts individuels et euh, les efforts collectifs. C'est très important que tout le monde fasse des efforts individuels, y compris nous, journalistes, euh, qu'on qu essaye d'être... Euh de faire du mieux qu'on peut, mais l'essentiel des efforts qui sont à faire dans la transition, c'est des efforts collectifs. La plupart des gens, un certain nombre de choix individuels, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, prendre l'avion, c'est un cas assez spécifique, mais quand on pense à euh, changer sa chaudière à gaz, euh, faire la rénovation de son bâtiment, euh, ne pas prendre sa voiture pour aller au boulot tous les jours, mais en fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas forcément changer ça. Moi, je reçois beaucoup ça dans les mails des auditrices et des auditeurs de chaleur humaine qui me disent bah, j'aimerais bien changer des trucs, mais en fait, ça, je ne peux pas. Ça, c'est mon proprio qui ne veut pas. Ça, c'est mon boulot qui est à cet endroit et je peux pas faire autrement. Et donc, euh, il me semble que ce qui est intéressant aussi dans la production de podcasts, mais plus globalement dans la production journalistique sur ces questions-là, c'est de participer à un débat démocratique plus large sur comment on change collectivement nos pratiques. Qu'est-ce qui doit changer dans les politiques publiques Qu'est-ce qui doit changer dans la société Dans l'organisation des entreprises, pour euh, euh, avoir une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, ça ne se situe pas uniquement à un niveau de euh, ce que chacun, chacune peut faire.
0: Et justement, le podcast peut quand même aider à faire ça. Donc du coup, on a vu le côté empreinte carbone du podcast, mais est-ce que le podcast est écolo Ou en tout cas, est-ce que le podcast peut... Créer des prises de conscience. Euh, vous faites et on fait, avec Super Green Me également, que, que, que j'anime. Euh, on, on essaie d'engendrer ce, ce genre de choses-là. On ne fait pas quelque chose de neutre. Euh, toi, Lucille, dans un jour la Terre s'ouvre, tu mets le doigt sur quelque chose d'assez terrible. C'est qu'en fait, ce sont les femmes qui sont les premières victimes euh, du réchauffement climatique. Et donc, en parlant de ça, en traitant de ces sujets, tu essaies aussi de faire prendre conscience de certaines choses aux, aux gens pour que la société change et évolue.
2: En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que cette... Donc, un jour, la Terre s'ouvre. Je vais resituer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est donc une série en cinq épisodes qui a été faite avec le studio de podcast Louis Média et dans laquelle on déroule un peu le fil de l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes. Et l'idée est vraiment de mettre en lumière un sujet qui est peu connu, peu traité et de l'expliquer en longueur Puisque, enfin, longueur, c'est cinq épisodes d'environ une demi-heure. Euh, donc voilà, pour, pour resituer un petit peu, l'idée était vraiment de, de montrer. Euh, d'expliquer, de prendre le temps, euh, de vraiment réfléchir à comment on raconte des phénomènes euh, naturels qui, sont, qui peuvent être compliqués à comprendre, comment on raconte des situations aussi, euh, c'est quoi concrètement un impact disproportionné sur les femmes, euh, essayer vraiment d'avoir de, de, des exemples précis et, et de permettre aux personnes euh, d'avoir vraiment une vision euh, précise et argumentée d'une situation euh, ce podcast, je ne l'ai pas du tout fait, et Louise qui est dans la salle et qui est la productrice euh, non plus, l'idée n'était pas du tout de dire, euh, vous allez voir et ça va vous donner envie de changer. L'idée est de dire, là, il y a ce sujet qui est extrêmement important, qui est que les femmes sont en première ligne du changement climatique, et qu'on en parle très très peu, c'est un sujet très très peu connu, et qui du coup est très peu prise en compte, et c'est quand même euh, crucial à, à prendre en compte. Voilà. Et bien Comment euh, faire en sorte que les personnes prennent conscience de ça, comprennent, comprennent. Ensuite, à chacun de se saisir euh, du podcast euh, comme il en a envie, comme il ou elle souhaite. Et, et là-dessus, ce n'est pas à nous de décider, mais c'est à nous, je pense, de faire un travail journalistique rigoureux, euh, le plus rigoureux possible, euh, sur tous les aspects aussi, tous les métiers qui sont engagés euh, aussi dans, dans un podcast, pour pouvoir donner vraiment des, toutes les informations. Et là-dessus, le podcast est vraiment idéal, que ce soit en termes de longueur, de format, des libertés qu'on peut avoir... Euh
0: mais même si ce n'est pas un objectif promis, en tout cas, les auditeurs et les auditrices s'en emparent comme ça, et ça peut aussi permettre un, un certain changement. Et c'est ça qui, enfin, c'est assez gratifiant. C'est bien. Euh, toi, Nabil, dans, dans Chaleur Humaine, tu reçois, euh, une, dire une personnalité non, un, un expert et une, ou une experte euh, toutes les semaines sur des sujets assez euh, divers et variés, que ce soit euh, le climat, la biodiversité, etc. Euh, sur le papier, excuse-moi, ce n'est pas forcément le podcast le plus sexy qui soit. <rire> euh, parce qu'en fait, tu vas nous faire entendre pendant euh, 30-45 minutes un scientifique, quelqu'un d'ultra-pointu ou une scientifique, euh, une autrice du GIEC euh, sur un sujet chiant. Euh, comment est-ce que tu fais pour réussir à nous faire écouter ce,
3: ce podcast Parce qu'en plus, c'est bien, chaleur humaine, c'est très bien. Merci, c'est gentil déjà de... <rire> Il y, a un, il y a une, une vieille euh, phrase attribuée à Hubert beuve merry le fondateur du Monde, qui disait « Faites chiant ». Et je crois qu'effectivement, c'est une bonne ligne pour chaleur humaine. Euh, non, euh, c'est un, une vraie question, parce qu'en fait, les sujets qui sont liés au changement climatique et en fait, tout ce qui en découle, c'est-à-dire que souvent, quand on parle du changement climatique, on pense euh, effectivement d'abord, euh, et, et c'est normal, au climat. Mais en réalité, ce qui aujourd'hui euh, nous vous intéresse de plus en plus, toutes et tous, c'est euh, comment on fait pour faire la transition, comment on s'adapte, qu'est-ce que ça change dans nos vies, euh, et tout ça. Et donc c'était ça un peu l'idée de Chaleur Humaine, c'était de dire... Euh euh, c'était moi qui suis nul pour trouver des noms je voulais appeler ça comment on fait puis on m'a dit que c'était trop nul mais c'était quand même un peu ça l'idée c'était de s'attaquer à euh, voilà pas comment on fait pour prendre les problèmes et donc l'idée c'est de faire venir des expertes et des experts pas simplement pour décrire une situation mais aussi essayer le plus possible d'avancer dans la direction de ben, quels sont les leviers qu'on peut activer aussi bien au niveau individuel bien sûr ça existe mais surtout en termes de politique publique euh, en termes de réglementation en termes de voilà que, 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 quels sont les qu'est-ce qu'on peut appuyer comme bouton pour que euh, les choses s'améliorent et donc euh, voilà le, le, donc ça c'est c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un parti pris, euh, mais Lucie le c'est mieux que moi euh, ce dont il s'agit. Euh, C'est-à-dire que au, le monde traditionnellement, nous la manière dont on fait du journalisme, c'est d'une manière qui est assez peu incarnée. Euh on dit pas jeu au monde. Moi, j'ai grandi comme ça au monde pendant 15 ans, à jamais dire jeu. Et donc là quand on a lancé le podcast, on s'est dit que peut-être l'incarnation, c'était aussi une manière euh, d'embarquer les gens et euh, de les faire se reconnaître aussi dans un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de se dire simplement bon bah j'écoute une experte du GIEC qui dit des trucs très intéressants, bah en fait on essaye d'amener les gens par la main et de leur dire bon bah voilà moi aussi en fait euh, j'ai des émotions moi aussi en fait je sais pas comment faire moi aussi j'ai des contradictions et en fait moi aussi je me pose ces questions là dans ma vie de famille avec mes proches ces débats là les mêmes peut-être que vous vous avez et donc euh, essayons sincèrement euh, d'essayer de s'approcher le plus possible de euh, la réponse à ces questions et donc l'idée c'est d'avoir une discussion qui soit une discussion euh, ouais j'allais dire honnête au sens où euh, on sait que sur la plupart de ces questions là il n'y a pas de solution euh, simple il euh, n'y a pas de mode d'emploi qui serait caché qu'on vous n'avez pas lu jusque là et donc euh, en disant je et en me mettant d'une certaine manière dans ce bain-là, il y a aussi l'idée de euh, voilà, moi-même me confronter à ces propres interrogations qui sont les vraies que j'ai dans la vie.
0: Et puis si je peux me permettre, ce n'est pas de l'incarnation euh, gratuite, entre guillemets, tu nous fais même en, en, en fin d'épisode un petit récap, de ce que toi sincèrement tu as retenu comme, euh, comme point essentiel en fait, dans la discussion, enfin, tu as vraiment une posture euh, honnête et sincère.
3: Alors ça, je peux le dire parce qu'elle est pas là, mais c'est vraiment grâce à ma productrice Adèle Ponticelli euh, qui a vraiment insisté pour faire ça, alors que je trouvais que c'était pas une bonne idée. Et en fait, c'est vraiment ce que les auditrices et les auditeurs aiment bien, c'est-à-dire je reprends la parole à la fin euh, et pour dire ce que moi j'ai retenu de ce qu'a dit l'interlocuteur et les questions que ça m'a posé. Et y compris, ça m'a permis de dire sur certains épisodes que j'étais pas content, que j'avais trouvé que j'avais pas forcément bien la réponse ou que ça m'avait pas forcément euh, convaincu. Et en fait, euh, c'est pas toujours euh, très agréable pour mes interlocutrices ou mes interlocuteurs, mais par contre, du point de vue des gens qui écoutent, bah, en ça envoie un message que, ben oui, en fait, ces sujets-là, ils sont compliqués. On essaie de s'en approcher avec le plus d'honnêteté possible et ça ne marche pas toujours.
0: Lucille, c'est toi aussi, dont Un jour la Terre s'ouvre, tu incarnes un petit peu le, le sujet, pas outrance non plus, mais tu parles quand même à la, à la première personne. C'était important, toi, cette dimension d'incarnation et aussi de faire passer des émotions dans, dans ton podcast
2: oui, alors sur la, la première chose qui est l'incarnation, en fait, cette série, elle est partie du fait que euh, j'ai découvert que les femmes étaient plus touchées par les catastrophes naturelles que les hommes. Je vous dis ça à froid, déjà, je pense que vous me dites euh, « c'est super bizarre, vraiment, t'es sûre ?» Et en fait, euh, voilà, si je vous dis ça, bon... Ça, ça provoque un étonnement, quand même, je pense, assez fort. Et moi, ça m'a provoqué un étonnement du scepticisme. voilà. Et donc, il y a eu ce, cet étonnement. Donc, Je me suis intéressée au sujet pour un précédent, un précédent projet avec ma sœur. Et, et là, j'ai vraiment découvert ça. Et je n'avais pas du tout fait les liens entre les questions euh, féministes et les questions écologiques, on va dire. Et là le lien s'est fait et vraiment ça m'a énormément intéressé. et j'ai trouvé ça passionnant et j'ai été d'étonnement en étonnement, ça on peut le dire aussi et c'est vraiment cet étonnement qui nous a guidés aussi dans la construction de la série parce qu'en fait euh, si moi j'ai été étonnée probablement que les auditrices et les auditeurs allaient l'être aussi et on s'est vraiment appuyé là-dessus, l'incarnation était intéressante en ça. C'est qu'en fait, je ne suis pas du tout meilleure ou plus visionnaire que quiconque qui va écouter ce podcast. Et, et on partage ensemble ces étonnements et ça permet de, bah, de montrer mon cheminement. En fait, ça permet aussi aux personnes qui écoutent, je pense, de faire elles-mêmes le cheminement et de mieux comprendre, mieux comprendre ce dont on parle. Donc il y a cette question d'incarner en tant que personne qui, qui porte le podcast. Et il y a aussi la question des, des émotions, tu disais. Euh, moi. Enfin, d'un point de vue personnel, je suis persuadée que sur ces sujets-là, de, de réchauffement climatique, on ne peut pas faire sans les émotions. On ne peut pas faire sans les émotions que ça suscite chez nous, sans les émotions qui guident les, les personnes qui nous entourent. De toute façon, c'est absolument incontournable et les émotions euh, doivent être euh, à leur juste place. Elles ne doivent pas être dévalorisées parce qu'en fait, ça joue un rôle très important. On vit quand même une crise climatique inédite. Je pense que si ça ne suscite pas d'émotions chez quelqu'un, Bon, soit c'est un, un, un déni très fort et très, très beau mécanisme de déni, mais plus probablement, ça va engendrer des choses. Donc, l'idée aussi, c'était de prendre ces émotions là dans le podcast, aussi bien les émotions, enfin, que moi, ça a pu susciter, mais aussi les émotions des, les émotions des gens. Et quand on dit émotions, finalement, c'est très, très vaste. Pour rentrer dans, dans l'histoire de quelqu'un, euh, voilà, on a fait attention à décrire les lieux où vivaient les gens dont on parlait. Euh, voilà, où est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur, leur grain de voix, c'est quoi. Qu'est-ce qu'ils aiment? Enfin, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans quelque chose de presque affectif avec les gens que vous allez écouter. Mine de rien, c'est quand même deux heures et demie d'écoute si vous écoutez ce que j'espère que vous allez tous faire et tout faire. Les cinq épisodes. Et ben voilà, au cours de ces deux heures et demie, je pense que, que ces liens se fassent. Ben, quand je vous dirais, les femmes sont plus touchées par les catastrophes naturelles bah vous ne penserez pas à juste un constat froid qui a été fait sur la scène du Paris Podcast Festival vous penserez à Raymond qui a 92 ans qui habite dans le 19 e qui est en galère avec son store qui est en galère avec son, avec son fils voilà et ça bah finalement rien que de parler de Raymond j'ai des frissons et bien bah cette émotion là elle est importante et je pense qu'elle est importante pour comprendre ces sujets qui nous dépassent qui sont à des échelles incroyables je pense que Nabil voilà, le, le, pourra en parler beaucoup mieux que moi mais c'est vraiment Important. Voilà cette idée de l'incarnation et de l'émotion, euh, moi j'étais ravie de travailler avec Louis Média euh, aussi pour ça parce que je sais que c'est un studio qui fait vraiment très attention à ça et pour qui c'est très important et euh, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup euh, en tant qu'auditrice et je pense que c'est le cas là pour euh, « pour Un jour la terre s'ouvre
0: euh, ». Donc il y a l'incarnation qui peut être un très bon levier pour faire passer ces sujets assez complexes finalement et les, euh, les rendre digestes. Et, euh... Euh, et audible et compréhensible et Valérie il y a aussi un autre outil qui peut paraître un peu plus euh, risqué mais qui peut être aussi la fiction on peut euh, alerter via la fiction et c'est ce que vous avez fait vous euh, à l'ADEME l'agence de la transition écologique avec votre podcast euh, Demain c'est loin
1: Oui peut-être ça va faire le lien oui. avec ce que vient de dire Lucille parce que j'aimerais Peut-être revenir sur peut-être des erreurs qui ont été commises, euh, j'allais dire en matière de communication sur euh, les questions de changement climatique, de biodiversité ou autres. D'abord, on a parlé beaucoup en tonnes de CO2 ou tonnes équivalent CO2. On a utilisé tout un tas de, de données, d'équivalences de, qui parlaient pas. Ensuite... On est resté beaucoup dans du débat d'experts accessible aux seuls experts c'est à dire que par les termes qui étaient employés on avait l'impression de tourner entre sachants et donc à partir de ce moment-là il y avait comme une sorte de barrière qui se créait je me souviendrai toujours la fois où j'étais en train de faire un, un travail avec une agence pour faire du pré-test de campagne et on voulait être notamment à un certain nombre de choses sur l'économie circulaire et à la fin il y avait une question sur l'économie de la fonctionnalité. Là normalement je vois un gros froncement de sourcils chez vous, eh ben, je vous rassure à 22h quand on faisait ça il y a eu exactement le même froncement de sourcils. Mais c'est quoi cette économie de la fonctionnalité Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire juste privilégier l'usage, l'être plutôt que l'avoir, donc l'usage plutôt que la possession. Et c'est par exemple des systèmes où vous allez louer une paire de chaussures, après vous allez la redonner à votre abocage, par exemple, qui va la reconditionner et qui va la remettre en vente en seconde main dans un corner chez Etam. Voilà. Mais on a utilisé des termes qui étaient franchement très éloignés. Ce qui veut dire qu'on a travaillé sur la rationalité des personnes pour comprendre les enjeux du débat. Mais nous ne sommes pas que des êtres rationnels, sinon je peux vous garantir que tous les rapports de l'ADEME qu'elle fait depuis plus de 30 ans auraient dû suffire à nous convaincre. Force est de constater, moi ça va bientôt faire 30 ans que je suis à l'ADEME, on a dû rater quelque chose. Euh, deuxième point, la, la communication, les médias, et les podcasts sont d'excellents euh, médias, ce sont des puissants vecteurs de transformation culturelle. On ne réussira pas à faire la transition écologique et à transformer la société sans une transformation culturelle profonde. Et aujourd'hui, on est beaucoup euh, drivé par euh, un, un récit euh, qui est euh, le récit dominant, qui est celui de la surconsommation, qui est celui de euh, je consomme, donc je suis, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait, justement, pour faire passer ces émotions-là et pour essayer de mettre en avant des choses pour toucher au cœur pour pouvoir permettre de disons d'interpeller autrement et non pas de faire se souvenir uniquement que de la froideur des chiffres alors on s'est dit, ben voilà, pour notre exercice de prospective, transition 2050, qui a été mené pendant plus de deux ans par plus de 150 ingénieurs de l'ADEME et qui sont des, des quatre scénarios de prospective qui nous aident qui sont des scénarios contrastés pour nous aider à nous dire, ben voilà, dans quel monde je veux vivre demain et quel chemin en fin de compte, je vais pouvoir suivre pour atteindre, entre guillemets, cette fameuse neutralité carbone, parce que j'ai entendu un truc sur neutre en carbone qui m'a fait froid dans le... Et à partir de ce moment-là, on a proposé euh, donc, quatre, quatre scénarios. Un qui, va, qui est sur de la frugalité complète, jusqu'à un autre où, en gros, la technologie euh, est euh, vraiment plus qu'utilisée.
0: Plus qu si je peux me permettre, Valérie, ce sont des scénarios qui sont quand même assez techniques Expert. et assez voilà. complexes. Très, très complexes. Euh, ouais.
1: 700 pages de rapport, plus 200 fois 15 feuilletons. Pour ceux qui ont des insomnies, comme disait mon ancien président, n'hésitez pas. C'est sur transition avec un s 2050ademefr Oui, mais on a eu une idée à côté de ça. Et on s'est dit, parce que je travaille pas mal sur les nouveaux récits, et si on essayait de faire quelque chose qui soit beaucoup plus palpable et vulgarisé, et qui puisse être compris par les gens. Déjà là, vous avez une première barrière à l'entrée, ce sont les experts, les scientifiques, qui vous disent, ah ouais, mais si tu vulgarises, tu... On ne va pas bien comprendre parce que ça ne va plus être exact. C'est clair. Ça va être compliqué. Mais il y a eu un débat et ils se sont prêtés au jeu. On a travaillé avec So Good. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce magazine, So Good. Et on en a tiré des fictions. D'accord, Ça, ça a été le premier étage de la fusée. Donc chaque scénario, une fiction. Ce qui fait que ça vous aide à vous projeter et à comprendre. Deuxième étage de la fusée, on a fait le podcast Demain, c'est pas loin. C'est notre, notre premier podcast et on avait décidé qu'on allait y aller à fond. Et là, l'idée, c'était de pouvoir faire comprendre euh, à la fois aux gens les enjeux, sans tous les, les complexités, les arguments qui étaient apportés dans le rapport complet. C'était de pouvoir apporter des clés pour pouvoir choisir, pour pouvoir agir et pour pouvoir se dire voilà, moi, ce scénario-là, il me plaît plus que celui-là et j'ai envie de faire advenir ce scénario-là. Et donc, on a monté un scénario avec, euh, pardon, un podcast avec euh, Natacha Triou de, euh, de France Culture, puis quatre intervenantes. C'était que des femmes chez nous. Nous avions à la fois Céline Guivarche, qui est euh, l'une des coauteurs du dernier rapport du GIEC. Nous avions Dominique Méda, qui est une sociologue. Chloé Charles, qui est une, une, une chef. Euh, donc euh, très engagée et Sarah de la Maison qui est une, qui est une femme entrepreneur justement qui a, a une société dans le recyclage du CO2 et qui représentait chacune quelque part un des aspects de nos scénarios et on les a fait débattre sur les quatre, euh, sur les quatre podcasts en ayant mis au préalable une mini-fiction qui aidait à se projeter dans le monde de 2050, c'est-à-dire cette espèce de coupure qui vous fait dire ben « voilà, je vais pouvoir me projeter, je suis en 2050, tiens, voilà les choses sur lesquelles je dois faire attention ». Et je trouve que là-dessus, ça a eu un, po un pouvoir peut-être pas si mauvais, alors, la veine du débutant, j'en sais rien, mais aujourd'hui, en cumulé, je tiens à le dire, on est déjà à plus de 30 000 écoutes, euh, ce qui quand même montre qu'il y a un intérêt un intérêt à comprendre, et puis ce, ce rôle de la fiction, en tout cas qu'on nous a remonté, en nous disant que ça permettait de plus facilement se projeter. Voilà en gros comment on a travaillé, mais c'est important de comprendre le cheminement dans lequel on était, parce que dans une agence d'expertise, c'est pas si évident que ça de passer euh, ce cap du, du récit. Et c'est bien parce que l'entrée sociologique à Oti était extrêmement... nous a beaucoup appuyé, qu'on a pu faire ça, et je trouve que le podcast s'y prête particulièrement. On est... Transporté, on n'a pas les images enfin sauf pour les autres là, on n'a pas les images qui nous polluent, on a la voix, la voix qui nous transporte et à partir de là, on est dans un monde, un autre monde.
0: Mais Nabil, pour arriver à faire toute cette pédagogie, pour faire passer de façon quasi simple ces messages qui sont très très complexes, euh, ça nécessite aussi de très bonnes conditions de travail, il ne faut pas se mentir, parce qu'en fait on a besoin de beaucoup de temps. Euh, les, voilà, les podcasteurs, il euh, n'y a pas besoin de faire ça en un claquement de doigts, non, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, euh, humain et aussi financier. Toi, quelles sont tes, tes conditions de travail au monde pour faire chaleur humaine
3: alors c'est tout à fait vrai. C'était la, la mauvaise nouvelle que j'ai appris en découvrant l'univers du podcast, c'est qu'en fait il faut travailler. Euh, donc ça c'était un peu décevant. Euh, mais effectivement moi j'ai la chance d'être dans un environnement dans lequel bah, il y a des très bonnes conditions de travail puisque euh, le Monde est un journal qui va plutôt une rédaction qui va plutôt bien dans un groupe qui va qui va bien. Euh, et donc euh, en fait l'équipe de Chaleur Humaine en réalité c'est c'est une équipe repiquée au moyen de l'heure du Monde qui est donc notre podcast quotidien euh, qui est fait en partenariat avec Spotify. Et donc euh, la réalisatrice de l'heure du Monde c'est elle qui réalise la plupart des épisodes de Chaleur Humaine. Il euh, y a deux productrices qui travaillent sur Adèle Ponticelli et Esther Michon qui travaillent sur euh, sur l'heure du monde et qui travaillent aussi euh, avec moi sur euh, sur Chaleur Humaine. Donc en fait euh, c'est un podcast qui est assez peu coûteux parce qu'au fond euh, c'est mon temps de travail à moi et euh, et celui de mes, de mes camarades. Euh, mais euh, mais ça utilise surtout en fait des ressources qui sont déjà existantes. On a déjà un studio de podcast euh, d'enregistrement qui existait qui a été mis en place pour euh, pour l'heure du monde et donc ça s'appuyait là-dessus. Et donc il euh, y avait il y avait à la fois l'idée qu'on puisse utiliser au monde l'outil du podcast pour euh, porter des choses sur euh, la question de la transition et en même temps bon ben euh, c'est aussi l'opportunité pour nous de nous lancer plus avant dans l'univers du podcast sachant que pour l'instant on a surtout on a deux podcasts l'heure du monde et puis le goût de M qui est le podcast du, du magazine euh, mais qui est d'un autre registre et donc voilà c'était aussi un peu un peu l'occasion mais donc du coup j'ai je, je, conscience du fait d'être dans un univers qui est assez euh, différent de celui de d'une grosse partie des gens qui font des podcasts parce qu'en fait moi je, je je suis très très loin de travailler tout seul c'est à dire il y a cette équipe et puis derrière il y a surtout en réalité tout le collectif incroyable qu'est la rédaction du monde, c'est-à-dire que pour travailler sur tous les sujets, moi j'ai euh, quasiment 500 collègues avec qui discuter euh, de ces questions-là, dont certains qui sont euh, des excellents spécialistes de ces sujets, euh, qui connaissent plein de gens, qui ont plein de 0,6 de plein de gens, et donc du coup en fait, euh, mon travail il est super facilité par ça, donc j'ai conscience d'être dans un endroit qui est euh, très privilégié de ce point de vue-là.
0: Et tu es du coup à plein temps sur Chaleur Humaine.
3: Voilà absolument, il y a le podcast et il y a une newsletter aussi hebdomadaire qui va avec qui s'appelle aussi Chaleur Humaine.
0: Lucille, c'est vraiment aussi fondamental pour toi d'avoir ce temps, d'avoir ces conditions de travail pour justement réussir à faire passer ces messages-là
2: euh, Oui, je vais m'appuyer sur euh, un jour la terre sous, hein, toujours. Euh, pour, oui, pardon, euh... pour,
0: pour le signifier, en fait, là on a deux cas vraiment ouais. différents. Donc toi, tu n'étais pas salarié de Louis Media, tu as fait ça en... en voilà, en free. exactement.
2: J'ai fait ça en free avec, euh, avec le, le studio de podcast Louis Media. Euh, ce qui fait que euh, j'ai été payée par Louis Média. Louis Média amène ses, ses moyens euh, très importants, on va dire, euh, par rapport à euh, si j'avais voulu faire cette série euh, toute seule, en prix. Euh, mais surtout, je voudrais rappeler que c'est neuf mois de travail. Et encore, je trouve qu'on a été vraiment efficace. <rire> je sais pas ce qu'en pense Louise, mais vraiment, on a, on a été efficace en neuf mois. Donc voilà, pour ces cinq épisodes, ces neuf mois de travail c'est euh, des, des déplacements c'est beaucoup de réflexions c'est des interviews c'est écrire, réécrire, améliorer euh, travailler sur la structure écouter ensemble, refaire euh, réfléchir, et tout ce temps là en fait, eh ben, il faut pouvoir euh, le prendre euh, déjà pour que ce soit rigoureux euh, pour euh, avoir une, vraiment une bonne compréhension des sujets en fait ces sujets là, il faut du temps tout simplement il faut vraiment du temps pour les aborder je pense que je ne me trompe pas, moi, en disant que je suis sortie des études sans aucune culture liée à l'environnement ou au climat. Et ben ça, ça, voilà, ça se construit aussi. Tout ça, ça prend du temps. Et pour ce temps-là, ben, il faut pouvoir le rémunérer. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Euh, donc voilà, c'est vrai que moi, ben, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail dans des, dans des bonnes conditions l'autre fait d'être adossé enfin, à un studio, de faire ça avec un studio, bah, typiquement, j'avais une productrice, donc Louise Merlet, il euh, y a quelqu'un qui a fait euh, la réalisation, Anna Bui, et la musique, c'était Mickaël Lio. Moi, je les cite pour dire que voilà c'est vraiment, là encore, on n'est pas du tout sur euh, le même type de média que le monde, mais il y a quand même vraiment du monde qui est mobilisé pour avoir une qualité finale et un résultat, le résultat qu'on attend, un résultat de qualité. Et effectivement, même pour comprendre, je dirais, les sujets, c'est quand même des sujets, enfin, je disais tout à l'heure, les catastrophes naturelles touchent plus les femmes. Il enfin, faut avoir le temps de le comprendre, il faut avoir le temps de le sourcer, il faut avoir le temps de l'expliquer. Effectivement. Et et de s'y intéresser, et les personnes en face doivent avoir le temps elles aussi de pouvoir écouter, euh, écouter des podcasts et prendre ce temps, ça c'est une autre question, mais tout ça pour dire qu'effectivement il faut pouvoir être dans des bonnes conditions de, de travail, euh, je pense pour, pour aborder ces sujets, parce que c'est quand même des questions, tu le disais, on n'a pas toujours des réponses, euh, on tâtonne, il y a énormément de choses, l'éclairage du changement climatique, on peut le mettre vraiment partout, donc euh, ouais il faut du temps
3: peut-être juste pour compléter sur sur ce point parce que je crois que c'est ce que tu dis je crois est vraiment important c'est-à-dire déjà en général le journalisme de qualité ça coûte cher, parce qu'il faut du temps pour pouvoir travailler, mais particulièrement sur les questions climatiques, et je pense que c'est une des raisons, on dit souvent, ah les médias sont nuls pour parler du climat et tout, c'est vrai, dans l'ensemble mais c'est pas simplement une question de mauvaise volonté, c'est aussi une question de modèle économique c'est-à-dire que particulièrement sur un certain nombre de sujets climatiques, parce que c'est des sujets transversaux parce que c'est des sujets compliqués, parce que moi aussi j'ai pas fait des études scientifiques et donc en fait il m'a fallu un certain temps pour comprendre un certain nombre de mécanismes, ça demande de la formation en interne, ça demande du temps pour lire, écouter, comprendre tout ce que tu viens de dire. Et donc, en fait, ça, ça, ça demande du temps et donc de l'argent. Et donc, ça, c'est souvent mal compris dans un certain nombre de rédactions. Et, 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 et je rebondis sur ce que tu disais, Valérie, qui est vraiment très important. C'est-à-dire que nous, on a la même difficulté. Et moi, particulièrement, je l'ai dans la chaleur humaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, très experts des questions climatiques. Ils il et elle ont plein de choses très intéressantes à dire mais qui sont très peu accessibles au plus grand nombre et y compris d'abord à nous-mêmes journalistes qui comprenons pas forcément tout et donc en fait le travail de vulgarisation et de pédagogie de rendre accessible sur le fond mais aussi de trouver les formats qui rendent ça accessible au plus grand nombre, en fait ça, ça prend du temps et ça c'est pas forcément mesurable derrière en, en nombre d'écoutes où il n'y a pas forcément de KPI pour, pour mesurer ça mais, mais en fait c'est très important et je crois que ça c'est un discours qu'il faut pouvoir tenir aussi à l'intérieur des studios de podcast des rédactions, etc. en disant attention, sur ces sujets-là, il euh, y a besoin d'une de, de, foulée supplémentaire parce que euh, pour y arriver, ne pas se tromper, comprendre de quoi on parle, trouver les bons interlocuteurs, etc.
0: Il y a aussi un, un sujet qui peut interférer un peu aussi avec le contenu euh, du travail journalistique ou pas, euh, c'est la publicité. C'est très compliqué, euh, si on a un annonceur qui, est un petit peu, euh, voilà, qui a des activités, on va dire, un peu moyennes d'un point de vue climatique, euh, d'aller creuser certaines questions, même d'un point de vue des enquêtes. Du coup, on peut se sentir un petit peu tenu. Euh, Valérie, est-ce que ça aussi, est-ce que ce n'est pas finalement l'empreinte carbone directe du podcast, quoique encore ça peut, il euh, y, y a vraiment une question de cohérence importante à avoir au niveau de la, de la publicité
1: Non, mais c'est une vraie question. Euh, sur la question de la publicité euh, aujourd'hui en plus euh, vu les, on, on voit en plus apparaître sur la scène des podcasts des youtubeurs donc euh, on voit des influenceurs donc de toute façon cette question liée à l'influence parce que les podcasteurs sont des influenceurs elle va forcément se poser et quand on parle publicité on parle pas simplement d'une publicité j'allais dire euh, habituelle qu'on voit passer en 4 par 3 ou bien dans un dans un écran publicitaire bien, bien normé, bien défini. Euh, et aujourd'hui, avec euh, les, la, le format Hostreader, où euh, on a justement le podcasteur qui va lire le message publicitaire, euh, intégré dans le podcast même, on est typiquement dans du marketing d'influence, avec euh, des marques qui profitent euh, de, de la réputation, de, 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 de la célébrité du podcasteur pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages. Et donc là, moi, j'ai la même je donne les mêmes informations que je donne à tous les publicitaires, hein, puisque j'ai piloté et co un bouquin sur la communication responsable, y compris donc sur un volet publicité, mais exiger des preuves. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vous voir, une marque vient vous voir et vous dit... Bah tiens, ça m'intéresse vraiment ce que tu fais, etc. Et en plus, bah, il faut bien se rémunérer. Je pense que Lucille a parfaitement raison. Et c'est normal d'être rémunéré pour son travail. Et qu'on vous dit, non, mais tu vois, vu ton sujet, on pourrait, voilà notre produit, notre produit est écologique. Déjà, là, il y a un gros warning. Si son produit était écologique, c'est qu'il y a un loup quelque part. S'il est plus écologique, ça va déjà un peu mieux. Comment je fais moi si pour un avoir
0: vert aussi, pas... ça, ça
1: marche aussi. pas non plus Comment je fais moi pour pour avoir les preuves Donc vous en tant que podcateur, recherchez les preuves évitez les allégations environnementales à l'emporte pièce Tout à l'heure j'ai réagi parce que vous savez la tomate neutre en carbone euh, Voilà c'est pas possible hein. euh, La neutralité carbone n'existe qu'à l'échelle de la planète et à l'échelle des États Elle n'existe pas en dessous donc soyons vigilants là dessus. Et le problème, c'est exactement ce que tu disais, Nabil si nous ne sommes pas, si les podcasteurs ne sont pas formés à ces enjeux là, ils peuvent très bien, mais en toute bonne foi, en toute sincérité, avoir euh, des, euh, des sponsors, je vais appeler ça comme ça, ou des marques partenaires qui vont leur faire passer un certain nombre de messages qui ne seront pas en fait euh, justes. Et ils vont se servir d'eux, et à un moment ou à un autre, ça va leur revenir en boomerang. Donc, le conseil, c'est exiger des preuves. Formez-vous, bien évidemment. Et puis servez-vous aussi de ce qu'a produit l'autorité de régulation de la publicité, avec, voilà, toutes ces, euh, toutes ces limites. Mais c'est pas grave. Il y a une recommandation de développement durable pour l'ensemble des publicités. Et c'est pas valable uniquement que pour la publicité à la télévision. J'insiste. Et puis servez-vous aussi. C'est la même recommandation qu'ils ont faite en direction des influenceurs pour voir à quel moment, en tant que podcasteur vous ne risquez pas de tomber sur des choses qui sont en limite de zone. Parce qu'on n'est pas simplement sur l'empreinte carbone, on est aussi sur l'empreinte éthique des, de, comment ça des médias leur rôle et responsabilité donc à partir de ce moment là, ça nécessite de réfléchir à tout ça, et c'est pas simple honnêtement, je sais pas Nabil comment ça se passe pour le monde, mais je pense que c'est beaucoup plus simple que dans d'autres rédactions qui ont un actionnaire majoritaire qui peut être disons avec des intérêts contradictoires on va dire ça comme ça euh, et, et ça pose quand même un certain nombre de questions surtout quand on veut parler de nos sujets voilà. et ça pour moi, ça fait partie des points de vigilance qu'il faut avoir, de la cohérence nous on, on dit pas qu'il faut des blacklists il faut juste bien réfléchir notamment à la façon dont on va l'intégrer et aux conséquences que ça peut avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations, de collectifs, de citoyens engagés, je pense à Pour un Réveil écologique ou autre, etc. Et ça, ça fait partie des choses sur qui, en tant que l'enseignement d'alerte, ils traquent, ils peuvent aller jusqu'à traquer euh, dans des messages qui vont être dits donc, euh, en format hostreader.
0: Mais c'est très, très, très compliqué, c'est une question vraiment difficile parce que bah, c'est le nerf de la guerre, évidemment, la publicité, surtout sur un écosystème qui aujourd'hui bah, n'est pas... Euh euh, homogène on va dire sur la question, de, sur la question des revenus euh, on le voit très bien où il y a des, des freelances qui passent par des studios pour, pour vendre des productions, des indépendants euh, comme moi qui les font euh, bon, bah, voilà, sans, sans financement extérieur ou euh, Nabil qui fait ça pour le compte d'un média euh, et toi voilà Nabil on, on voit bien en fait ce vers quoi euh, il faut tant, l'idéal en fait c'est un petit peu ta place finalement parce que <rire> je te laisserai un CV, une lettre de motivation juste après euh, mais euh, tu n'as pas de publicité euh, dans Chaleur humaine, que ce soit en pré-roll ou en, en post-roll, il n'y a pas, il n'y a pas de pub
3: alors oui moi je suis encore une fois je le disais tout à l'heure dans une position qui est un peu particulière je, je travaille dans un environnement dans lequel le podcast c'est un format d'expression qui est minoritaire a un truc tout petit dans un très grand paquebot et donc en fait oui chaleur humaine ça coûte pas très cher et donc du coup bah oui il n'y a, a pas de pub en pré-roll et il n'y a pas de partenariat avec une plateforme ce qui n'est pas le cas de l'heure du monde qui est notre principal euh, podcast qui est en partenariat avec Spotify tous les jours d'ailleurs écoutez les c'est super Et euh, mais euh, ceci dit c'est pas pour autant qu'on n'a pas des discussions euh, y compris au sein de la rédaction du monde on en a eu une encore il y a 15 jours euh, dans ce qui s'appelle le comité de rédaction, qui est donc la réunion de la Société des rédacteurs du Monde, à propos de notre traitement. Et évidemment, la question de la publicité est venue. Et là, il y a une question qui est ouverte et qui est en débat en ce moment dans la rédaction sur euh, est-ce qu'on doit continuer à accepter des annonceurs euh, qui euh, euh, viennent du monde des énergies fossiles. Alors, on en a en fait assez peu. Euh, donc, moi, ma position, c'est qu'on devrait arrêter. Euh, évidemment, ça veut dire qu'on perd un peu d'argent. Et donc, quand on perd un peu d'argent, bah, ça veut dire qu'il faut peut-être se poser la question d'un certain nombre d'autres choses qu'on ne va pas faire. Mais, mais tout ça, c'est au niveau collectif. Et donc, c'est très différent de quelqu'un qui est indépendant, bosse sur un podcast et n'a pas forcément cette marge de manœuvre-là. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est important qu'au monde, on ait un positionnement là-dessus parce qu'en fait, ça envoie des signaux. Ça envoie des signaux à l'ensemble des rédactions. Ça envoie des signaux aussi au marché publicitaire et aux annonceurs. Le, le deuxième point c'est celui du greenwashing et ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait euh, la quasi-totalité de la publicité à laquelle on est confronté c'est aujourd'hui du greenwashing c'est-à-dire il n'y a pas un truc qu'on voit une pub dans le métro à la télé sur internet euh, qui n'est pas un truc euh, vert euh, neutre en carbone euh, voire euh, positif euh, de, genre, genre le, impact le truc positif le impact positif genre limite ça enlève des émissions de l'atmosphère on ne sait pas comment euh, et donc euh, et ça c'est très embêtant parce qu'en fait euh, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des critères qui disent bon bah ça on ne prend pas parce qu'on considère que ça va pas parce qu'en en fait c'est différent selon les, selon les secteurs et quand je dis qu'on a peu de pubs qui viennent des industries fossiles c'est parce qu'en fait ben, les gens qui font des pubs et qui sont dans le fossile, euh, des boîtes comme, comme Total ou Engie par exemple en France font assez peu de pubs pour dire acheter de l'essence font plutôt des pubs pour dire ah regardez euh, on fait des énergies renouvelables euh, on installe des bornes de recharge pour les véhicules électriques etc et donc du coup c'est plus compliqué de leur dire ah bah ben non en fait on veut pas vos trucs qui polluent alors qu'en fait ils participent à ce qu'on nous dit devoir être la transition donc il y a un débat qui est pas simple euh, je pense et, et et j'ajoute que c'est un truc sur lequel m'écrivent beaucoup de gens qui écoutent Chaleur Humaine, qui travaillent, euh, si je comprends bien, dans le monde de la communication ou de la pub, et qui disent bon bah moi je suis embêté, je me retrouve souvent en fait à devoir mener des projets sur ces sujets-là, et je sais pas comment les prendre parce que je sais que les boîtes disent pas toujours la vérité, mais en même temps est-ce qu'on peut pas les amener à faire mieux Enfin voilà, j'ai pas la réponse à tout ça, mais je pense que c'est un débat qui est important. Dernier point, pardon, je suis bavard, sur ce que tu disais sur la formation, c'est vraiment un truc que j'encourage tout le monde à faire, et c'est aussi euh, ce qu'on essaye de faire là au monde où on monte un grand plan de formation en interne. Il y a un truc vraiment très simple et très basique qui est la fresque du climat, qui est un truc gratuit que tout le monde peut faire euh, et qui juste permet de comprendre les mécanismes du changement climatique. Il y a plein d'ateliers de ce type, suivant les choses qui vous intéressent, la biodiversité, l'impact du numérique dont on parlait tout à l'heure. Euh, euh, c'est très simple de se renseigner là-dessus. Si vous êtes dans une rédaction, il y a un certain nombre de rédactions qui aujourd'hui ont pris des engagements, euh, c'est notamment le cas à Radio France, mais, mais aussi en télé et ailleurs, euh, de, de, de formation euh, en interne. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à les réclamer, il ne faut pas hésiter à en parler, parce qu'en fait, on a besoin de se former sur ces sujets-là. Ce pas juste en travaillant dessus, c'est aussi en, en utilisant euh, ce que plein d'autres gens ont fait avant qu'on progresse
1: et peut-être dans, dans une des, deux fresques intéressantes aussi pour compléter ce que tu viens de dire il y a la fresque de la publicité ce qui est extrêmement intéressant pour se poser un certain nombre de questions, ça a été monté notamment par TF1 Pub, <rire> Youmater et donc Mathieu Janic, qui est mon co-auteur, voilà, et deuxièmement la fresque des nouveaux récits, parce qu'on n'a pas parlé de nouveaux récits, mais je pense que c'est une façon aussi extrêmement intéressante de travailler sur les sujets, de nous ouvrir euh, l'esprit, je ne sais pas si on en parlera, euh, mais ou en tout cas de se dire, mais voilà, on n'est pas obligé de rentrer par la niche écologique pour parler euh, de nos sujets et à partir de ce moment-là, les nouveaux récits comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous empuissanter pour, parce que, et pour pouvoir éviter les dissonances cognitives du style je fais un podcast de voyage euh, et euh, je dis aux gens de pas bah, prendre l'avion ou au contraire je fais un podcast de voyage, je parle que de voyage en avion en, pour passer un week-end à New York et dans le même temps à côté j'entends qu'il bah, faudrait euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et éviter de, de prendre l'avion ce qui pose quand même un certain nombre de questions donc voilà les nouveaux récits en trois secondes
0: <rire> Merci beaucoup, euh, merci à, à tous les trois il nous reste 10 minutes avant la fin. Est-ce que vous avez des questions Oui Il faut. Il faut prendre le micro. Merci.
2: Bonjour, merci à tous les quatre. Euh, J'ai bien compris que c'est la fabrication des équipements qui pèse finalement, et donc du côté de l'auditeur dans l'empreinte carbone du podcast. Pour autant, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques au niveau de la prod, au niveau de l'hébergement pour éco-sociaux concevoir un podcast, je pense notamment à tous ces podcasts qui sont hébergés sur plein de plateformes. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que finalement c'est quand même réduit Est-ce qu'il euh, y a des studios qui sont euh, exemplaires sur euh, cette éco-sociaux conception
1: Alors, fin novembre, hein, parce que là, je n'ai pas eu le droit de sortir tous les résultats de l'étude. Déjà là, j'ai été tenue en laisse pour pouvoir vous donner euh, 3-4 chiffres. Il euh, y, y a des grosses différences selon les plateformes où on est hébergé. Effectivement, ça varie du simple au double. Fin novembre, sur le site de l'Ademe, vous ne pourrez pas passer à côté. Mais ça, c'est important. C'est une, une, une excellente question qu'il faut se poser. Euh...
3: C'est qui les pires C'est ah,
1: dans, dans l'étude. Vous euh,
3: peux voilà. nous dire quand même. Non, j'ai pas, pas le droit. le Est-ce que ça fait partie des sponsors du Paris Poté <rire> Non, C'est ceux, ceux qui produisent l'heure du monde.
1: Voilà, d'abord euh, Joker. Mais c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, il faut aller regarder l'ensemble. Il y a aussi la question de la vidéo, ça là-dessus, il faut quand même se poser la question à partir du moment où on va avoir de plus en plus de youtubeurs qui vont aller là-dessus, ça, ça risque de changer l'équilibre de l'empreinte carbone et euh, se poser la question de savoir si pour faire plus d'audience, il ne faudrait pas basculer, c est, c est, faire de la vidéo, ça va être une vraie question. Et troisième point, on a un mot qu'on n'a pas du tout cité, c'est la sobriété éditoriale et le renoncement à quel moment, et ça c'est un vrai sujet euh, aujourd'hui, à quel moment une communication plus responsable, c'est de pas participer à l'infobésité générale, mais ça c'est vous avez 4 heures et c'est un autre, euh, voilà.
0: On enchaînera sur une autre table ronde après là-dessus, est-ce que vous avez d'autres questions merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde, alors Victor durand Lepeuche, euh, créateur du podcast Comme un poisson dans l'eau, qui est un podcast contre le spécisme et en fait je me demande, moi je vois je constate sur mes plateformes que la moitié de mes écoutes sont sur YouTube en fait. Donc j'ai l'impression que le podcast vidéo existe déjà. D'une certaine façon, quand on lance un podcast, euh, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas se priver de aussi le rebasculer sur YouTube, y compris moi ce que je fais avec juste un fond neutre euh, statique. Donc il n'y a littéralement aucun avantage par rapport aux plateformes de podcast. Mais par contre, euh, l'empreinte carbone est décuplée. Donc est-ce que vous, peut-être vos podcasts respectifs, sont aussi euh, rebasculés sur YouTube Et est-ce qu'il y a des solutions pour ne pas avoir à le faire ou... enfin, voilà, Quels sont les compromis à avoir sur, euh, sur ce point-là alors ça, déjà, ça va énerver Valérie, euh, mais <rire> je la laisse souffler avant de répondre. <rire> euh, moi, pour ma part, pour Super Green Me, euh, j'ai commencé à mettre des épisodes sur YouTube, euh, mais après j'ai eu la flemme, euh, donc j'ai arrêté. <rire> parce que ça me prenait du temps et que ça ne me rapportait pas de, absolument pas d'écoute, pas de vue, et je suis nul, je ne suis pas un YouTuber dans l'âme. Euh, donc moi, 99,9% de mes écoutes sont faits sur euh, euh, des applications de streaming de podcasts, donc euh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Je sais pas pourquoi.
3: Euh, Non, nous nos podcasts ils sont pas sur YouTube, après on a un service vidéo qui fait des vidéos sur YouTube et qui sont très très vues et donc euh, évidemment le service vidéo ça, ça les intéresse euh, ce type de débat sur le sur l'impact. Mais je crois que c'est une question qui est plus large, c'est-à-dire euh, il s'agit pas d'être pour ou contre YouTube ou pour ou contre le, le streaming. En fait, il y a des usages qui existent et il y a des endroits par lesquels les gens s'informent. Moi, je viens d'un média dans lequel pendant très longtemps, on a pensé que la seule bonne manière de s'informer, c'était de lire un journal papier qui s'appelait Le Monde et qui paraissait une fois par jour. Et il a fallu très longtemps et beaucoup de débats internes pour euh, faire comprendre à un certain nombre de gens dans la rédaction que la pas pas comme ça et qu'il y avait d'autres usages et donc je, je, je crois que quelque part ce que tu fais c'est assez rationnel c'est à dire il y a des gens qui l'écoutent sur Youtube tu le fais d'une manière qui est en fait euh, la moins impactante possible c'est un équilibre c'est ce qu'on disait tout à l'heure je crois qu'on peut pas être parfait sur tout et on fait comme on peut si toi tu juges que c'est une manière de faire arriver euh, le, le, le travail que tu fournis au plus grand nombre et que derrière ça ça peut avoir un impact ben il voilà, faut réfléchir à cet équilibre là mais je, je, en tout cas moi je ne dirais pas aux gens surtout ne mettez rien sur Youtube voilà, je pense qu'après c'est plutôt dans, dans les usages qu'en font les gens qu'il faut se poser la question et puis finalement tout dépend aussi un petit peu de la
0: thématique que tu traites dans ton podcast euh, si effectivement euh, tu dis amène aux énergies fossiles tu fais un podcast qui euh, loue le charbon et le pétrole et que tu le mets sur Youtube bon bah là c'est pas ouf euh... Est-ce que vous avez une question Bonjour, merci pour votre
2: intervention. La première chose à laquelle m'avait fait penser la problématique, c'était le matériel que j'utilisais moi en tant que créatrice de podcast indépendante pour enregistrer, qui est une catastrophe en fait, d'une manière technologique. Et je voulais savoir si vous connaissez des marques de micros, de câbles, je sais pas, qui seraient un peu moins impactantes, néfastes pour l'environnement parce que. Le matériel audio est un matériel qui est très accessible au niveau du prix, et donc c'est quelque chose qu'on a tendance à plus acheter que
1: louer, mais du coup c'est quand même un peu catastrophique de ce point de vue-là. Non, moi je ne connais, faut... connais pas de, de, de marque, il y a une règle, hein, c'est la même. On garde son matériel le plus longtemps possible. Déjà à partir de ce moment-là, on permet d'alléger l'empreinte carbone globale. Si c'est pour toujours avoir le dernier matériel à la mode, qu'on change tous les 18 mois avec Frénésie, ça pose problème. En fait c'est ça, mais c'est du bon sens hein, quand même ce que je dis, c'est pas, pas autre chose, et, euh, et je pense que c'est la même chose, c'est se réinterroger sur ses pratiques, moi je pense que c'est globalement ça, on peut décider de faire telle ou telle chose, mais en son âme et conscience, et non pas parce qu'on est, on est poussé par des dictates culturels. Euh, et, et marketing voilà. donc attention aussi à la façon dont on gère dont on entretient, dont on répare je suppose que vous prenez énormément de soin de votre euh, matériel parce que c'est bah ce qui vous permet de gagner votre vie et du coup vous, vous l'entretenez et je trouve ça super
0: et puis je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser enfin il faut, il faut se déstresser aussi un coup c'est à dire qu'en fait là, euh, tous les quatre, je l'ai pas bon, il y a un smart... on a tous des smartphones euh, et c'est pas bien en soi, mais si on ne les change pas tous les ans, donc c'est pareil pour euh, les micros, pour le matériel, voilà, si on n'est pas dans une surconsommation, c'est bon, c'est soutenable, on peut le faire. C'est pas effectivement super bien, mais euh, rien n'a un impact euh, neutre, on pollue. <rire> Est-ce qu'il y a une toute dernière question
2: Bonjour, euh, déjà merci. Moi, c'est vraiment une question ultra pratique. Du coup, il euh, y a beaucoup de personnes, j'en fais partie, qui écoutent les podcasts, par exemple, dans les transports en commun ou en marchant. Du coup, est-ce que c'est mieux le, de le
1: télécharger Voilà, c'était juste ça que je voulais savoir. Oui, il merci. faut mieux télécharger il y a plutôt un... que le streaming. Ok, merci.
0: Voilà, c'était une question très rapide, parfait. <rire> oh, une dernière, oui.
2: C'était vraiment la même question.
0: D'accord, et eh ben, voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir à cette table. Merci